0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Beim Thema Lead-Generierung. Was ist da besser? Möglichst viele Leads oder lieber weniger? Aber dafür nur die Hochwertigen. Und vor allem, wie schaffe ich es, dass Leute bereit sind, ihren Lied bei mir zu lassen? Antworten auf diese Fragen bekommst du jetzt. Hi, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und wenn du als Ziel hast, mehr hochwertige Leads zu gewinnen, dann bist du hier genau richtig. Denn es ist mir mal wieder eine riesige Freude, die geschätzte Britta-Christine Nagel von Spryker an meiner Seite zu haben. Hallo Britta.
1: Hallo Robin, ich bin total froh, wieder dabei zu sein.
0: Wunderbar. Für alle, die noch keine der Folgen mit Britta gehört haben, Britta ist Head of Demand Generation bei Spryker und ist heute dann, glaube ich, das dritte Mal bei mir zum Gast. Zum zweiten Mal in Spryker-Form, einmal bei Trusted Shops noch. Und sie wird dir heute Einblicke geben, wie Spryker, ich sag mal, am oberen Ende des Funnels agiert, damit neue Leads ins System kommen. Ich bin sehr gespannt darauf. So, denn die Britta war schon mal bei uns und wir haben sehr viel positives Feedback auf die ganzen Inhalte bekommen, viele Rückfragen auch, insbesondere auch so zum Thema Lead-Generierung, wie geht ihr davor? was macht ihr denn da auch und daraus ist die Idee gekommen, dass wir einmal so mit Spriker gemeinsam die gesamte Customer-Journey durchdeklinieren und einfach mal schauen, was machen sie am Anfang um Awareness aufzubauen, was machen sie wenn Leads im System ist, um den halt zum Sale zu führen, wie tüten sie den Lead ein und dann schauen wir uns nachher auch noch an, was wird so im Bereich der Kundenbindung des Bestandskundenmarketings gemacht, also so von der ersten bis zur letzten Phase in der Customer Journey alles mal sukzessive durchspielen und deswegen wäre es eine großartige Idee, wenn du den Podcast abonnierst, weil dann verpasst du keine dieser Folgen, das ist zu viel für eine Episode. Also, und wir legen heute los mit dem ersten Kontakt mit einem potenziellen Lead bis hin zu dem Punkt, wo er Lead wird. Lange Einführung, legen wir jetzt aber mal mit den Details los. Also ich habe die Frage am Eingang schon gestellt, Britta. Was ist so deine Herangehensweise bei der Lead-Generierung? Viele Leads generieren und dann gucken, die Qualität zu optimieren oder direkt hochwertige Leads, dafür weniger und dann auf der Basis skalieren. Was sagst du?
1: Wie bei so vielen Dingen muss man natürlich die Balance halten. Generell gibt es natürlich einen Grund, warum wir im Marketing auch zwischen Leads und Marketing-Qualified Leads unterscheiden. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, einen Filter einzubauen und nicht jeden Lead direkt weiter an unsere Sales-Kollegen zu jagen. Und diese Möglichkeit sollte man auf jeden Fall auch nutzen, soweit man sich das vom Cost per Lead und nachher der Cost per Opportunity auch leisten kann. Das muss man einmal durchrechnen. Aber generell bin ich schon dafür, dass man bewusst diesen Unterschied in Kauf nimmt. Zwischen Lead- und Marketing-Qualified-Lead und durchaus erstmal mehr Leads einsammelt, als man wirklich nachher verbrauchen kann aber natürlich schon sehr auf die Qualität achtet, weil ansonsten hat man einfach zu viele irrelevante Daten nachher in seiner Datenbasis.
0: Sehr schön. Also viel hilft nicht immer viel, sondern eher die Qualität und dann skalieren, aber halt eben den Filter vorne auch trotzdem nicht zu eng setzen, würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Du hast jetzt gerade schon auch so ein paar Schlagwörter gesagt, also Unterscheidung zwischen Lead und Marketing-Qualified-Lead und wir wollen ja so die gesamte Customer-Journey betrachten und einmal zur Einordnung, so welche Lifecycle stages oder Lead Stages setzt ihr ein und welche Stufen in der Customer Journey unterscheidet ihr grundsätzlich?
1: Wir sind ja auch große Hubspot-Fans, von daher gehen wir ganz klassisch auch mit deren Terminologie und nennen das Ganze Awareness Conservation Decision. Da gibt es ja viele Namen für auf jeden Fall, aber wir gehen mit der Terminologie auch wenn es immer mal wieder sowas wie Mofu, Bofu, Tofu gibt, aber da, also ich bin da einmal raus, ich muss zu lange überlegen, was was ist. Genau, also von daher gehen wir mit den drei Phasen und unterscheiden eben auch alle unsere Content Assets, die wir produzieren, in welche Phase die fallen. Ganz wichtig dabei ist, dass man diese Phasen dazu benutzt, um eben verschiedene Prospects ansprechen zu können. Das heißt, es wird nie funktionieren, dass du jemanden genau durch diese drei Phasen leitest und ihn genau dazu bringst, dass er erst deine Awareness Assets liest, dann deine Consideration Assets und dann deine Decision Assets, sondern es geht eher darum, eben den interessierten Leuten bestimmte Einstiegspunkte anzubieten. Weil manche Leute wissen wahrscheinlich schon mehr über dein Business, die wissen auch schon mehr, was bestimmte Herausforderungen angeht, was bestimmte Buzzwords bedeuten. Aber du hast eben auch eine interessante Zielgruppe, die das alles noch nicht wissen. Und die musst du anders abholen. Und deswegen macht man an der Stelle auch den, den Funnel dann wieder ein bisschen breiter, sucht sich ein paar mehr oder spricht mehr Leads an äh, am Anfang, um eben da erstmal mit Themen zu kommen, die ein bestimmtes Problem aufgreifen oder eine bestimmte Chance herausstellen, mit der deine Zielgruppe was anfangen kann. Und die kannst du dann natürlich weiterleiten durch diese Stages. Aber du solltest bedenken, dass es eben auch äh, Leute gibt, die direkt weiter einsteigen und schon auf Decision Assets reagieren können.
0: Der gute Markus Bersch hat mal so schön formuliert. Die Customer Journey ist keine geführte Rundreise. Und also diese Idee, wir schieben da Leute durch so einen Trichter durch und unten purzeln ganz viele Kunden raus, die dann glücklich sind. Das ist eine sehr, ja, ich sag mal, eine naive Vorstellung, wie, wie du es halt auch schilderst. Die Leute steigen an unterschiedlichsten Stellen ein, überspringen Sachen, springen wieder zurück, sind eigentlich gefühlt kurz vorm Kaufabschluss, fangen dann aber auf einmal an, sich totalen Basiskontent wieder so aus der Awareness-Phase eher anzuschauen. Und man halt eben auch merkt, ja, Menschen ticken unterschiedlich, Unternehmen ticken unterschiedlich, Entscheidungsprozesse sind verschieden. Und dementsprechend ist der Funnel eine schöne Idee und ich finde es auch eine schöne Simplifizierung von so einem Kaufentscheidungsprozess. Aber es ist halt nicht die Realität, dass die Leute da einfach Schritt für Schritt durchwandern, wie wir das gerne hätten im Marketing manchmal.
1: Nee, ich kann mir gut vorstellen, wie der Markus das gesagt hat. Sehr trocken. <lacht> genau, aber es geht halt darum, eben auch weitere Möglichkeiten aufzuzeigen, warum dein Produkt, warum dein Service Sinn macht, weil du eben in der Awareness-Phase mehr mit den Dingen anfangen kannst, warum jemand sich überhaupt mit dir beschäftigen sollte. Weil niemand sucht direkt nach deinem Produkt, wenn er es nicht schon kennt und nicht schon den Nutzen kennt, sondern klassischerweise steht halt erstmal das eigene Problem im Vordergrund und das will man gelöst bekommen.
0: Ja, genau. Also sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. So dieses Thema in der Awareness-Phase muss wirklich problemorientierter bzw. lösungsorientierte Inhalte präsentiert werden, angeboten werden, damit man überhaupt erstmal diese Aufmerksamkeit dann auch bekommt, damit man eine Daseinsberechtigung auch auf dem Radar von den Nutzerinnen und Nutzern dann auch hat. Wenn wir jetzt so bei euch diese unterschiedlichen Phasen uns anschauen, wie budgetiert ihr das im Marketing? Weil das ist ja schon auch so, so ein kompletter Kaufentscheidungsprozess, ist ja eine lange Phase. Habt ihr für jede Phase unterschiedliche Budgets, die ihr dann irgendwie vergeben könnt und sagt, so das ist jetzt ein ähm, Budget, das geht so in den Upper Funnel oder Tofu, top of funnel <lacht> oder so, Awareness-Phase, wie auch immer man es nennen mag. Und das ist eher was, was halt eben so zur Lead-Generierung oder für die Consideration-Phase ähm, bedacht ist.
1: Generell nein. Da haben wir ein Gesamtbudget fürs digitale Marketing, wo eben dann eher in der Feinjustierung von unseren Performance-Marketing-Experten bestimmte Prozentsätze vergeben werden. Aber das ist sehr dynamisch, sehr agil. Also nichts, was wir irgendwie in der Planung berücksichtigen würden. Wir wissen oder das, glaube ich, auch Branchenstandard, dass Awareness Assets erstmal günstiger sind bei der Lead-Generierung, weil man da eben auch einfacher Leute mit ansprechen kann, ja, Leute eher darauf reagieren können. Von daher kann man da einfacher mit weniger Geld Leads auch einsammeln. Und je weiter es dann in den Funnel reingeht, das heißt, je mehr sich dann die Inhalte um dich und dein Unternehmen drehen oder deine Produkte drehen, desto weniger wirst du Leute erreichen. Von daher geht schon der Großteil für die Lead-Generierung, also für den ersten Kontaktpunkt, schon in unsere Awareness-Phase. Und alles Weitere ja, ist dann im Prinzip auch immer sehr, sehr Zielgruppen, sehr Messaging-abhängig.
0: Und wer ist da bei euch äh, verantwortlich für? So ein Thema Lead-Generierung, weil wir haben auch schon Folgen gemacht, zum Beispiel mit dem Professor Christian Schmitz von der ruhr uni so zum Thema Marketing, Sales, Verzahnung auch. Früher war ja Lead-Generierung auf Messen, das hat Sales gemacht. So, heute hat sich das relativ stark Richtung Online entwickelt und dann ist halt oft Marketing den Hut auf. Wie ist das bei euch aufgeteilt? Habt ihr das dann auch nach Customer-Journey-Stufen verteilt, wer verantwortlich ist für einzelne Phasen? Oder sagt ihr so, Lead-Generierung, ist, das ist Marketing, Hoheit, Sales die Finger rauslassen. Wie macht ihr das?
1: Das Schöne ist, dass wir es tatsächlich auf mehrere Schultern aufgeteilt haben. Am Anfang hast du gesagt, ich bin Head of Demand Generation. Da hätte ich direkt einmal kurz reinspringen können, weil ich bin Head of Demand Generation Marketing. Aus dem Grund, weil wir auch eine Head of Demand Generation Sales haben. Das Demand Generation Sales Team ist bei uns einerseits das BDR Team, also die, die wir brauchen, um unsere Marketing Qualified Leads auch ja, prüfen zu lassen und äh, Kontakt aufnehmen zu lassen.
0: Einmal kurz Übersetzung bitte. BDA für alle Nicht-Sales-Kürzel-Vertrauten.
1: Das sind die Business De Development Representatives. Genau, das ist im Prinzip das Team, was, wie gesagt, einerseits den direkten Kontaktpunkt zwischen uns im Marketing und den Account-Executives im Sales bietet, die aber auch selber Outbound machen. Das heißt, die sind auch selber für Lead-Generierung verantwortlich und sind da eben auch selber auf LinkedIn unterwegs, machen ihre eigenen Recherchen um eben auch Leads direkt anzusprechen. Das heißt, einen gewissen Anteil von den Gesamtleads, die wir generieren wollen, liegt in der Verantwortung von den BDAs und die andere Seite von Sales bei den Account Executives. Also auch die haben normalerweise ja auch schon ein Netzwerk. Auch die können zu Kontakten einfach mal den, den Telefonhörer in die Hand nehmen und das machen sie auch und von daher ist das auf jeden Fall breiter gestreut, wo aber die ja, der größte Anteil, der Löwenanteil schon beim Marketing liegt, weil wir natürlich mehr Skalierungsmöglichkeiten auch im Einsatz haben. Aber da sind auf jeden Fall die anderen Kanäle auch mit im Blick. Und der dritte Kanal zwischen neben Marketing und Sales ist dann auch noch Partner. Das heißt, wir ja. haben auch ein, ein großes, erfahrenes partnermanagement team die eben dann auch mit unseren Partnern arbeiten, bestimmte Leads zu generieren.
0: Und wenn ihr da die unterschiedlichen ja, Verantwortlichkeiten auch habt, habt ihr dann auch verschiedene Ziele? Also, dass ihr sagt, so, ne, Marketing, ihr habt das Ziel, jetzt Marketing-Qualified Leads zu generieren, Sales muss halt eben irgendwie Opportunities oder Deal-Pipeline generieren und Partner muss halt irgendwie auch bestimmte andere Kennzahlen. Also woran werdet ihr gemessen? Habt ihr da konkrete Zahlen auch als Vorgaben und was sind das dann für, für Kennzahlen, an denen ihr euch orientiert?
1: Letztendlich kommt es drauf an, was für Opportunities generiert werden. Also die Lifecycle Stage, die ganz am Ende steht, das messen wir dann eben auch daran, was von den jeweiligen Quellen gesourced wurde. Das heißt, wo der Kontakt herkommt. Wir von Marketing sind sowieso auf die anderen Experten angewiesen. Das heißt, wir alleine können keine Opportunity generieren, gerade weil es bei uns im Enterprise Business immer ein persönliches Gespräch und viele Talks gibt, um dann wirklich zu einem konkreten Angebot zu kommen. Also von daher können wir von Marketing ja eigentlich nur bis zur Marketing Qualified Lead Stage gehen, vertrauen eben dann auf die Expertise von unseren BDAs, die den Erstkontakt herstellen, die ersten Informationen einholen und dann eben einen geeigneten Lead auch weiter zu den AIs geben. Das heißt, da haben wir sowieso andere Verantwortlichkeiten, wer den Lead dann voranbringt, aber insgesamt schauen wir dann eben, wo kommen die Opportunities, die tatsächlich dann nachher generiert werden. Das heißt, wer hat den Kontakt reingebracht?
0: Und bevor wir jetzt dann noch in die einzelnen Kanäle und einzelnen Maßnahmen gehen, die ihr macht, noch eine Frage so ein bisschen für das Organisatorische, weil ich das super spannend finde und wir sehen halt eben auch, dass viele Unternehmen genau an diesen Punkten, wie organisieren wir das Ganze eigentlich, wie machen wir das Zusammenspiel, dass das eine Riesenherausforderung ist. Deswegen habe ich da jetzt so ein bisschen tiefer nachgebohrt und alle, die jetzt sagen, wie machen die Lead-Generierung? Ja, kommt jetzt. Aber vorher noch eine Frage, trennt ihr zwischen Online- und Offline-Maßnahmen, wobei Offline war ja die letzten zwei Jahre müssen überschaubar wahrscheinlich, aber zieht ja jetzt wieder an. Also habt ihr da eine um drin?
1: Wir haben budgetmäßig auf jeden Fall eine Trennung drin, dass wir dediziert sagen, das ist das, was wir auf Digitalkanälen ausgeben wollen und auch, ähm, welche Anzahl von Leads können wir generieren über Digitalkanäle und was können wir über Events einplanen, einfach weil die Mechanismen so unterschiedlich sind bei diesen beiden Typen und andererseits auch wieder Hand in Hand gehen müssen, weil natürlich ein Event bringt Leads, aber nicht nur eine Art von Leads, sondern auch bei einem Event kannst du wieder in total viele. Arten unterscheiden. Auch ein Event kann wieder Leads über Digitalkanäle reinbringen, weil man ja normalerweise das Event auch vorher wirbt, klassischerweise dann LinkedIn-Events auch aufsetzt und darüber wieder Kampagnen fährt. Das heißt, darüber kannst du eben auch die Digitalkanäle mit einbeziehen und dann auch auf dem Event selber ist Lead nicht gleich Lead, sondern da gibt es einen qualitätsmäßigen Unterschied, ob jemand bei deinem Stand vorbeikommt und sagt, lieber Herr Heinze, ich habe schon von Ihnen gehört, ich finde Sie super, machen Sie mir mal ein oder ob das jemand ist, den du vielleicht klassischerweise über so einen Raffle bekommst und der erstmal eher auf den Gewinn schielt, den du vielleicht anbietest, als dass er jetzt wirklich bei dir etwas abschließen möchte. Das heißt, ähm, da müssen wir schon mitrechnen, rechnen, dass ja, qualitätsmäßige Unterschiede bestehen.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt dachtest, das Thema lead wäre unkomplex, dann hat die Britta dir da, glaube ich, gerade den Zahn gezogen. Aber lass uns mal in die Kanäle einsteigen. Also Events hast du jetzt gerade schon als wichtigen Kanal für euch benannt. Was sind sonst die Hauptkanäle, die ihr nutzt, um Lead-Generierung zu betreiben?
1: Die wichtigsten Kanäle sind für uns auf jeden Fall LinkedIn-Ads und Google-Ads. Das sind auch die Kanäle, wo wir am meisten skalieren können, obwohl man da auch wieder unterscheiden muss, um es jetzt wieder ein bisschen komplizierter zu machen. Jeder hat wahrscheinlich schon mal von Push und Pull gehört und da haben wir direkt zwei Kanäle, die jeweils eine Sorte davon bedienen. Das heißt, LinkedIn-Ads ist ein klassischer Push-Kanal. Das heißt, hier können wir etwas mehr skalieren, weil wir es selber in der Hand haben, wie vielen Leuten wir eine Anzeige ausspielen lassen wollen. Da kommt es wieder darauf an, was du in der Eingangsfrage hattest. Das heißt, wie breit wollen wir das aufdrehen? Aber das hat man eben in der Hand bei so einem Push-Kanal. Und bei einem Pull-Kanal wie, wie Google Ads, wo wir auch eure Unterstützung an unserer Seite haben, glücklicherweise, da sind wir eben nochmal stärker darauf angewiesen, wie die Leute überhaupt suchen das heißt, wenn eben unsere relevanten Begriffe einfach nicht oft genug gesucht werden, können wir auch nicht die Leute dazu bringen, einfach diese Begriffe zu suchen. Natürlich kann man äh, da auch immer noch mal kreativ sein und schauen, wie, wie kann man um die Ecke denken und wie kann man mit Suchbegriffen, die schon da sind, dann auch eben auf das eigene Unternehmen, auf die eigenen Content Assets verweisen. Aber es ist eben schon ein Unterschied, ob jetzt eine Million Leute nach B2B Marketplaces suchen oder ob das vielleicht nur 20 sind.
0: Genau, und dann ansonsten hast du bei B2B ja nur die Möglichkeit, dass du quasi in deine eigene Marke investierst, sodass dass du dann halt eben die Nachfrage nach deiner Marke, also das Suchvolumen nach deiner eigenen Marke, ja, steigerst. Da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, so also dieses Thema Marke und lead aber vorher noch so, du hast jetzt gesagt, LinkedIn und Google Ads so als wichtigste Kanäle. Gibt es noch weitere, die ihr intensiv bespielt?
1: Ja, generell bauen wir gerade unsere organischen Kanäle auch nochmal aus. Das heißt, einmal die organischen Counterparts, alles, was wir auf Social Media auch über unsere Corporate-Profile machen können, aber auch über Employee-Advocacy, das heißt, unsere Mitarbeiter auch dazu in eben selber auch Social Media aktiv zu sein als auch SEO. Seo wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörer hier auch, braucht immer ein bisschen mehr Vorlauf als jetzt sehr, deswegen ja, waren wir da auch ein bisschen später mit dran, aber sehen da jetzt gerade auch die ersten Früchte, die wir ernten können, aber da haben wir noch sehr sehr viel Potenzial, auch organisch noch besser aufgestellt zu sein. Und ein weiterer Kanal, mit dem wir weiter rumspielen, weiter testen, sind vor allen Dingen auch Media Publishers oder Content Syndication Programme, wo wir dann mit externen Publishern zusammenarbeiten, um eben über deren Datenbasis dann auch unsere Content Assets zu verteilen. Und das ist besonders wichtig für uns eben in allen Regionen, wo wir selber noch nicht so die Datenbasis und die Bekanntheit haben, weil diese externen Media Publisher eben schon einen gewissen Ruf haben und ja wir da ein bisschen in Vertrauensvorschuss gehen können.
0: Kann man das so als verlängerte PR-Maßnahme auch bezeichnen oder wird das das nicht so richtig treffen?
1: Interessante Frage. Wir haben auch eine ganz tolle PR-Expertin bei uns im Marketing-Team, mit der wir solche Sachen auch auf jeden Fall absprechen. Also es kann schon oft Hand in Hand gehen, dass man versucht, gewisse Inhalte auch organisch, also über PR zu platzieren und dann gleichzeitig auch etwas einzukaufen. Aber ja, das, das ist, glaube ich, noch weiter voneinander entfernt als jetzt SEO und SEA als als, äh, Counterparts von Organisch und Bezahlt, weil ja bei PR noch, noch viel stärker im Vordergrund steht, dass eben der Journalist, die Journalistin solche Inhalte mit einflechten kann, ohne dass sie wirklich bezahlt wirken.
0: Wir haben, wir haben auch in der Vergangenheit jetzt verschiedene Tests, sowohl für uns selber als halt eben auch für andere B2B-Kunden gemacht, wo es auch dann darum ging, zum Beispiel sich einfach nur in Content-Newsletter mit Anzeigen oder halt eben auch mit redaktionellen Beiträgen oder redaktionell anmutenden Beiträgen einzukaufen und das hat tatsächlich zum Thema Lead-Generierung extrem gut funktioniert. Unsere Hypothese dahinter ist halt auch, das sind Leute, die lesen regelmäßig etwas, die öffnen E-Mails und so und die sind sehr empfänglich dann halt eben auch für solche Art von Kommunikationsmaßnahmen. Also insofern finde ich das einen super spannenden Punkt und zu dem Thema, so die das eigene Team zu enablen, dass sie halt eben auch organisch auf Social Media aktiv werden. Dazu kann ich, ähm, packe ich in die Shownotes auch die Folge mit dem Björn Ratte von T-Systems empfehlen, die da wahnsinnig weit sind und super viel auch rein investieren, halt eben wirklich da rein, die, das Team, auch die Sales-Leute auszubilden, Content bereitzustellen und das Ganze halt eben auch so, dass man sie nicht dazu zwingt, sowas zu tun, sondern dass die richtig Bock da drauf haben. Also da liefert Björn wahnsinnig viel Input. Ich halte das auch für einen total spannenden, wertvollen Kanal. Haben wir noch weitere Kanäle, die wir unbedingt noch erwähnen müssen, wo ihr aktiv seid?
1: Über Events haben wir gesprochen, vielleicht nicht speziell über Online-Events. Das hat einfach nochmal eine andere Dynamik, Hybrid zwischen einem Offline-Event und vielleicht einem lead wie einem Whitepaper Paper etc. Also von daher Online-Events, Webinare, Ask-me-anything-Formate, das ist auf jeden Fall was, was wir im Moment auch ausbauen, was wir einfach aus Kapazitätsgründen nicht so vorantreiben konnten, wie wir wollten. Genau, aber das ist auch auf jeden Fall was, was aus unserer Sicht noch nicht tot ist. Auch wenn es diese Zoom-Fatigue gibt, gibt es glaube ich immer noch diesen Bedarf, gute Inhalte auch einfach dann konsumieren zu können, wann immer man möchte. Und daran ist man ja jetzt halt auch gerade gewohnt in den ganzen Remote-Arbeitsrhythmen und dass man viel von zu Hause macht.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, welche Art von lead setzt ihr eigentlich ein? Also Webinare haben wir jetzt erwähnt, Events auch physisch. Genau, ihr habt jetzt in Kürze auch, wenn wir das von der Ausstrahlung richtig timen, müsstet die Breaker excite kurz bevorstehen, richtig?
1: Das ist genau richtig. Das findet zum dritten Mal in Folge statt. Zum dritten Mal in Folge in Berlin. Und das Tolle ist, dass sich jeder dazu anmelden kann und das Ganze dann auch live virtuell verfolgen kann. Von daher, das ist genau ein Beispiel für einen Liedmagneten, wo wir eben, ja, jedem dann auch die Möglichkeit bieten, Branchenexperten zu hören, plus aber auch, ja, weitere Entertainment-Angebote, die wir, die wir dabei bieten. Also das heißt, wir haben Michael Fell, mit dabei, der unsere Keynote gibt und auch sonst viele, viele Überraschungen über den ganzen Tag und da kann sich jeder anmelden und den Livestream schauen. Das ist etwas, was wir auch gerade über andere Regionen skalieren, das heißt, wo wir zum zweiten Mal jetzt auch die Excite-Konferenz in den USA veranstalten und was wir potenziell eben auch in anderen Regionen nochmal machen werden.
0: Ja, ich glaube, diese physischen Events zur Lead-Generierung werden jetzt auch massiv wieder anziehen, weil da auch, glaube ich, Nachholbedarf ist und man halt eben auch die Qualität der Leads dann doch auch sehr gut und sehr hoch einschätzen kann. Packen wir den Link zur Excite mit in die Show Notes, weil dann können sich alle quasi dran bedienen und gucken, wie macht Spryker eigentlich Lead-Generierung, wie baut Spryker gute Lead-Magneten auf, die dann auch so hoffentlich funktionieren für Offline-Events könnt ihr euch da mal bedienen und natürlich auch anmelden. So, Wir haben physische Events, wir haben Online-Events, also auch verschiedene Formate. Das finde ich auch ganz wichtig, weil so Webinare, ja, wir haben so eine gewisse Müdigkeit, was das angeht, aber wir sehen auch, wenn du die Dinger spannend gestaltest, auch andere Formate, so Ask-Me-Anything-Sessions etc., dann funktioniert das nach wie vor sehr gut. Das macht ja zum Beispiel, der Henrik Lennerts macht das ja auch ganz toll, unser gemeinsamer Bekannter. Packe ich auch mal mit rein, wie er das mit seinen Veranstaltungen macht, weil das finde ich auch ein sehr, sehr cooles Format. Was nutzt ihr noch? E-Books oder sind die schon tot?
1: Nein, ich glaube, das sind die Klassiker die auch so schnell nicht prägen sind. Das heißt E-Books, White Paper, Guides, wobei da die Unterschiede auch recht fließend sind. Also wir verstehen es normalerweise so, dass, dass E-Books auch vor allen Dingen die längeren Formate sind und Guides und Whitepaper eben ein bisschen knackiger zu konsumieren sind. Aber das ist schon das Klassische, wo jeder, der auf der Suche nach Informationen ist, ja, mit so einem PDF eigentlich ganz viel anfangen kann. Von daher, das benutzen wir auf jeden Fall noch sehr viel. Daneben aber auch spezielle Reports von Analysten, das heißt von Gartner oder von Forrester oder IDC, wo wir uns eben auch Branchenreports dann vornehmen, die wir dann unserer Target Audience zur Verfügung stellen und das bietet normalerweise immer nochmal so einen weiteren Blick auf die Branche, auf die Szene und das ist auch ja sehr beliebt bei unserer Zielgruppe.
0: Da muss ich jetzt mal fragen, Gartner Reports, kosten die nicht, wenn man da mit denen was machen will, das ein Schweinegeld, wenn ich das mal so salopp sagen darf?
1: Die Kosten Geld haben natürlich auch einen hohen Wert und da komme ich wieder darauf zurück, was ich am Anfang sagte, man muss sich eben ausrechnen, was kann man ausgeben pro Lied und mit den angenommenen Konversionsraten, was kostet da nicht nur ein Lied, sondern auch eine Opportunity und das in Relation setzen, also von daher, da kommt es immer darauf an, wie viel man sich da leisten kann und möchte.
0: Dann zitiere ich jetzt direkt nochmal einen aus unserem bekannten Kreis gemeinsamen, nämlich den Michael Jansen, der mal bei LinkedIn, ich habe es mir direkt gescreenshotet, kommentiert hat. Die meisten Unternehmen wissen zwar ihren Zielpreis pro Lied, aber sie kennen nicht den Wert pro Lied. Also alle haben irgendwie so ein Ziel-CPL im Kopf, aber wissen nicht den Wert und genau das hast du ja gerade gesagt. So, ich muss wissen, was ich mir leisten kann pro Lied und was ich dann für eine Art von Lied dann auch reinbekomme über so ein Medium und dann kann ich auch sagen, ja Gartner kostet Geld, aber das ist es dann halt eben auch wert. So, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Ergänzung dazu, weil auch das Erstellen von einem Whitepaper oder von einem E-Book, das kostet ja auch Geld. Also das, die fallen ja auch nicht vom Himmel.
1: Nee, leider nicht. Wir haben gerade unser Content Squad auch nochmal extrem aufgebaut, aber trotzdem, wenn man eben wirklich qualitativ hochwertigen Content anbieten möchte, dann brauchen solche Experten auch Zeit und Muße, solche Inhalte zu erstellen.
0: Und was du halt auch gerade gesagt hast, so nachdem welche, die Länge von solchen Sachen, E-Book eher so ein längeres Ding, so, so ein Guide oder White Paper eher kürzere Sachen, da, da ist auch so die Empfehlung, ähm, wir haben das bei uns jetzt auch nochmal aufgeclustert und hat eben gesagt, so welche Sachen liegen eigentlich bei einem C-Level auf dem Tisch? So was, wa, Wo schaut bei uns ein Head of Marketing drauf und was ist eher für eine operative Ebene geeignet? So Und dann hat man schon ganz unterschiedliche Formate. Da komme ich nämlich jetzt gerade drauf, weil ich die Tage bei euch über ein schönes Paper gestolpert bin, wo es halt eben darum ging, wenn ich richtig wiedergeben kann, wie man eine B2B-Plattform, wie ihr sie habt, also eine komplexe Lösung, wie man das eigentlich bei einem C-Level pitcht, die vielleicht so überhaupt keinen Zugang gedanklich dazu haben. Was hat euch dazu bewogen, das zu machen? Und habe ich es jetzt mal richtig wiedergegeben? Entschuldige. Ja, du
1: hast es perfekt wiedergegeben. Da geht es wirklich darum, unsere Champions in den Unternehmen zu enablen, dass sie eben auch solche digitalen Projekte pitchen können. Und das ist eine Kampagne, die wir uns überlegt haben oder die entstanden ist, viel im Austausch mit unserer wunderbaren ähm, Business-Consultation-Expertin, das heißt, die ganz viel mit unseren Target-Accounts im Gespräch ist, was sind eigentlich deren Herausforderungen, wie können die eigentlich an digitale Projekte herangehen, was fehlt denen, was brauchen die etc.? Und daraus ist eben auch nochmal einfach der der Insight gekommen, dass ja viele von den Entscheidungsträgern auch den Input von anderen und manchmal digital affineren Personen innerhalb des äh, Unternehmens brauchen. Und diese Personen stehen aber oft dann davor, wie mache ich es eigentlich richtig? Wie mache ich eigentlich den eigentlichen Wert hinter solchen Projekten sichtbar und wie mache ich es richtig? Und deswegen haben wir uns eben eine Kampagne überlegt, die dann nicht direkt an die Entscheidungsträger, Träger geht, sondern wo wir eben auch den, den eigentlichen Wert für jeden Einzelnen sichtbar machen wollen, weil natürlich, wenn, wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet, man, man möchte natürlich das Unternehmen voranbringen, aber es geht ja auch ein bisschen um einen selbst und je einfacher man sich das Leben gestalten kann mit den eigenen Projekten, die man ins Unternehmen reinbringt, desto besser ist es am Ende. Von daher ja, gibt es da ein paar Assets, die dann auch solche Experten enablen sollen und deren Leben ein bisschen einfacher macht.
0: Wir packen den Report einfach mal in die Shownotes auch mit rein. Und ich habe das jetzt auch die Tage von OMR zum Beispiel bekommen. So, du willst zum Festival, aber hast noch nicht die Freigabe bekommen. So kannst du da quasi deinen Festivalbesuch bei der Konferenz quasi auch deinem Vorgesetzten, deiner Vorgesetzten pitchen, um da dann halt eben die Genehmigung noch zu bekommen. Also den Ansatz finde ich sehr charmant.
1: Ja, und auf jeden Fall muss man sich auch das Video dazu anschauen, weil da sind unsere Designer super kreativ geworden. Also das gibt es auf LinkedIn das Video, wo ich total gestaunt habe, dass unsere Designer, die ansonsten die Videos produzieren und unsere ganzen Lead Assets designen, dass die dann in die Rollen von Schauspielern geschlüpft sind und ich glaube, das Ganze ganz amüsant wiedergeben.
0: Definitiv. Also ich bin auf jeden Fall hängen geblieben und habe es runtergeladen und auch gesagt, okay, das adaptieren wir sofort. <lacht> Was habt ihr ansonsten getestet, wo du sagst, das hat mega gut funktioniert, vielleicht sogar überraschend deutlich besser, als wir irgendwie erwartet hätten?
1: Was wir letztes Jahr gestartet haben, sind unsere eigenen Reports, die wir mit uns Partner Apinio gemacht haben. Da war eben die Hypothese, wir möchten eigene Reports haben mit einer eigenen Datenbasis, die wir mit ganz aktuellen Insights unserer Zielgruppe dann auch zur Verfügung stellen wollen. Und das haben wir letztes Jahr gestartet mit sehr lokalen Ausrichtungen, das heißt ein E-Food-Report für den Bereich DACH, wo wir untersucht haben, was sind eigentlich die Präferenzen von den Deutschen, um Online- Essen einzukaufen. Das heißt, wie unterscheidet sich das, je nachdem, wie weit man von einem Supermarkt entfernt wohnt, was die Anbindungen sind, wo geht der Trend hin, welche Anbieter sind da besonders nachgefragt. Und ja, das ist auf sehr, sehr viel Interesse gestoßen, vor allen Dingen, weil es so aktuell war, weil es eben auch gut untersucht war. Und das ist etwas, was wir jetzt auch regional gut nutzen können. Das heißt, nach dem DACH-Report kam dann der US-Report, der natürlich nochmal auf ganz anderen Mechanismen Beruhte bei den eigentlichen Fragen, weil gerade so Entfernung zum Supermarkt, da kannst du die deutschen Maßstäbe jetzt nicht unbedingt ansetzen. Aber im Prinzip der, der, der Grundsatz blieb der, der gleiche. Wo geht der Trend hin? Was sind so die Konsumentenpräferenzen? Und das sind einfach sehr, sehr spannende Insights für alle Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. Und da kommt jetzt noch der, der dritte Schlag, nämlich UK und er erscheint Mitte Mai, der Report. Und da ist eben auch nochmal das Tolle, dass wenn wir diese unterschiedlichen Datenbasen haben, die dann wieder miteinander zu vergleichen. Weil gerade für globale Unternehmen, die jetzt vielleicht mehrere Märkte im Blick haben, da herauszufinden, was ist denn eigentlich anders zwischen DACH und UK? Was sind denn die unterschiedlichen Präferenzen? Was müssen wir denn da beachten? Genauso was kitzeln wir dann in diesen E-Food Reports heraus.
0: Sehr spannend. Also ich glaube da Reports im Allgemeinen, du hast ja auch Gartner vorhin schon gesagt, mit denen ihr dann was macht und ich glaube, Reports generell sind ein sehr gutes Differenzierungsmerkmal, um halt eben auch Branchenexpertise zu zeigen, auch insbesondere wenn, wenn du in neue Branchen reingehst, wo man dich vielleicht noch gar nicht kennt. Also finde ich, find ich einen super spannenden Ansatz. Aber bei euch läuft doch auch nicht alles super nach Plan. Sag mal, habt ihr irgendwelche Kanäle oder Formate getestet, wo du sagst, ach, Geld versenkt, Mist?
1: Auf jeden Fall. Das haben wir auch, glaube ich, in unserer letzten Folge nochmal besprochen. Also es, es kann nicht alles perfekt laufen und geht eher darum, um schnell zu testen, schnell zu lernen und dann eben was anders zu machen. Also von daher, da gibt es ganz, ganz viele Dinge bei uns, die nicht gut funktionieren, aber wo wir dann sagen, okay, wir wissen, dass das jetzt gerade hier nicht funktioniert. Wir machen jetzt was anderes. Während man aber trotzdem im Prinzip offen bleibt und sagt, wir haben das jetzt einmal getestet, das funktioniert jetzt nie wieder, das darf man eben auch nicht machen. Aber ein Kanal, der sich bei uns noch nicht durchgesetzt hat, und ich will mir keine Feinde jetzt im schönen Hamburg machen, aber Xing ist natürlich so ein Kanal, wo wir auch überlegt haben, einerseits haben wir noch eine super große Datenbasis, sind mit Kununo verbunden und gerade so in unserer deutschen Kernzielgruppe müssten dann auch sehr, sehr viele Leute auch da sein, aber da haben wir zum Beispiel den ja, Kern noch nicht geknackt. Auch da, ich denke, wir werden das schon nochmal testen, dann mit einem anderen Approach. Aber das hat noch nicht gezündet.
0: Ja, ich bin ja eigentlich auch ein Xing-Freund. Wahrscheinlich kriege ich jetzt dafür mehr Drescher als wenn man so auf King Xing draufhaut eigentlich. Aber ich, ich bin, bin nach wie vor davon überzeugt, dass es eine Plattform ist, die ein totales Potenzial hat. Aber ja, es ist, es ist sehr schwer, es wirklich auch so nutzbar zu machen. Da sind macht LinkedIn einem das Leben dann doch etwas leichter, wenn es um das Thema Lead-Generierung im Speziellen geht. So genau. Ich hatte vorhin noch eine Frage zurückgestellt, nämlich nach dem Thema Marke. Weil da sind wir, waren wir beim Thema Push und Pull Google-Marketing, Also man, man kann ja quasi die Google-Nachfrage, das Google-Suchvolumen schon ein bisschen steuern. Dadurch, wenn man halt eben extrem präsent ist, steigt natürlich auch die Suchanfragen nach der eigenen Marke. Und da jetzt nochmal die Frage so beim Thema dieses Zusammenspiel von Markenaufbau, von Sichtbarkeit allgemein in Kombination mit dem Thema dann, um da Leads auch raus zu generieren. Investiert ihr stark in die Marke? Und wenn ja, gibt es da ein separates Budget? Und anschließend dann, inwieweit merkt ihr da auch ein Zusammenspiel? Wir machen jetzt gerade mehr im Bereich Marke und das zahlt direkt auf unsere Lead-Generierung ein. Komplexe Fragestellung, ich weiß.
1: Ja, ich fange mal an bei den technischen Details. Also wir haben kein besonderes Budget für Brand-Awareness, sondern das fließt eher mit. Dadurch, dass wir eben auch schon gesagt haben, man hat eben auch einen Unterschied zwischen einem Lead und einem Marketing-Qualified-Lead, sind erstmal auch die Anzahl der Leads für uns ja schon mal so ein Ticker dafür, wie gut bekannt wir in einer bestimmten Region sind. Weil die Qualität an Kontakten können wir dann eben erst mit einer anderen Lifecycle-Stage messen, aber wenn zumindest Leute als Lead mit unseren Inhalten agieren, dann wissen wir schon mal, dass da etwas passiert in den Regionen, die wir auch aufbauen wollen. Wir haben auch bestimmte Brand-Kampagnen geplant, die dann weniger auf die eigentliche Lead-Generierung abzielen, aber das ist ja schon eher im Hintergrund. Unsere Planung basiert eigentlich immer auf der Generierung von Leads und da aber eben nach Kanal auch, ja, was sind die unterschiedlichen Konversionsraten am Ende? Wir merken schon, dass je mehr wir auf bestimmten Kanälen machen, wie zum Beispiel jetzt nochmal bei den Push-Kanälen, das heißt je mehr wir auf LinkedIn machen, desto eher steigen auch die Suchanfragen, weil Leute uns dann wahrnehmen und weil sie dann nochmal weitere Informationen auch, auch haben möchten. Das ist ein Effekt, den wir noch nicht ganz beziffern können, aber den man auf jeden Fall sieht. Ansonsten, wie sehr hilft eine Brand bei der Lead-Generierung? Ja, auf jeden Fall hilft sie dabei. Ich denke, dass man schon die Chance hat, mit sehr guten Inhalten trotzdem Leads schon zu generieren, aber dadurch, dass wir einfach so viel Content verfügbar haben, ich lese aber nur diese Zahlen und kann sie mir gar nicht merken, wie viel Content irgendwie jeden Tag produziert wird. Und wenn man dann, ja, im Prinzip sich beschränken oder priorisieren muss, lade ich jetzt das White Paper über die E-Commerce-Trends von Anbieter XY runter, von dem ich noch nie gehört habe, oder von striker mit der mag ich mich hoffentlich jeden Tag beschäftige, dann, ja, ist vielleicht äh, die Antwort dann klar und, ähm, ja, das habe ich jetzt natürlich ein bisschen aus Scherz gesagt, in vielen Regionen sind wir eben noch beim Brandaufbau dabei und da ist eben auch die Herausforderung wirklich nochmal klar zu machen, dass unsere Inhalte gut sind, dass wir eben auch viele Experten im Unternehmen haben, die eine Thought Leadership einnehmen können und die gute Insights geben können, aber ja, je, je mehr man auch weiß, was man mit dem Brandnamen verbinden kann, desto leichter ist es dann im Prinzip auch nochmal mit Themen, die vielleicht auch andere Anbieter bedienen können, auf Fallen.
0: Sehr schön. Gute Zusammenfassung, guter Übersicht über das Thema und auch diese Verzahnung. Wenn wir schon beim Thema Zusammenfassung sind, fasse ich einmal kurz zusammen, was wir jetzt alles wieder mitgenommen haben, weil es war wahnsinnig viel und ich gucke mal, ob ich es auch kompakt hinkriege. Also grundsätzlich, wir haben jetzt über die erste Phase im Kaufentscheidungsprozess gesprochen, also über diese Awareness-Phase und wie mache ich aus dieser Awareness generiere ich Leads. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man extrem viele unterschiedliche Formate und Inhalte, eigentlich auch nicht extrem viele, aber viele unterschiedliche Formate braucht, weil potenzielle Leads nicht einfach so den Kaufentscheidungsprozess so durchlaufen, wie uns das gerne passen würde, sondern sich halt auch verschiedene Inhalte erst anschauen. Das heißt, man braucht in der Awareness-Phase halt eben auch viel Content, guten Content, der problemorientiert, lösungsorientiert ist, auf die Zielgruppe ausgerichtet, um da dann auch die Basis zu haben, die Leute dazu zu bringen, Premium-Inhalte, hochwertige Inhalte, Liedmagneten zu, zu konsumieren, wo sie dann auch den Datensatz dann da lassen um aus Kontakten Leads zu machen. Wir von spriker Kanäle genutzt, am wichtigsten LinkedIn und Google Ads, aber halt eben auch mittlerweile stark im Aufbau das ganze Thema Organic, also sowohl im Bereich SEO als auch dann im Bereich ähm, LinkedIn, wo halt eben dann auch das, das Team enabled werden soll, dass sie halt eben mehr dort machen und ein anderes wichtiges Thema bei Spriker ist das Thema Events zur Lead-Generierung, sowohl Online-Events als auch Offline-Events und da werden halt eben Formate dann so wie E-Book die eher länger sind, kürzere Sachen wie Whitepaper oder Guides gemacht, Webinare entsprechend als Online-Lead-Magneten. Und was ich super spannend fand, war so dieses Thema Analysen und Studien zu nutzen. Ich glaube, als Partner hattet ihr jetzt Apinio und Gartner genannt, mit denen ihr das zum Beispiel dann auch zusammen macht. Und was ich halt eben auch super spannend fand, war so dieses Thema Reports für bestimmte Personas, also zum Beispiel Champions genannt, im, ähm, im Unternehmen, die Fans von eurem Produkt sind und die das dann pitchen können an das C-Level, weil die müssen nachher irgendwie die Tinte unter den Vertrag setzen. Und dann halt eben auch eine, das, das Learning, dass so spezielle Branchenreports extrem gut funktionieren können, weil man dadurch halt eben dann auch die Expertise zeigen kann. So, ich glaube, da war noch viel, viel mehr drin, wo es halt in, in, in einzelne Stages geht, auch um Budgetierung etc. Es gibt sonst einfach nochmal zurück, aber das war das, was jetzt bei mir alles hängen geblieben ist. Noch was Wichtiges zu ergänzen?
1: Ich glaube, das war eine perfekte Zusammenfassung.
0: Sehr schön. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast wahnsinnig viel Input jetzt schon bekommen und kannst dich darauf freuen, dass noch weiterer Input kommt, weil ich werde die Britta mir auch wieder ans Mikrofon schnappen und dann mal drüber sprechen, wenn der Lied im System ist, wie mache ich denn aus dem Lead dann halt eben auch jemanden, der dann gerne kaufen möchte, also für den an den Kauf heran. Da werden wir in Kürze eine Folge zu aufnehmen und du abonnierst am besten den Podcast und bekommst dann genau diesen Input. Ich packe dir ganz viele weitere andere Sachen in die Shownotes mit rein, über die wir gesprochen haben. Schau dir das auf jeden Fall an und wenn du möchtest, dass du die Shownotes einfach per Mail zugeschickt bekommst, dann geh auf die schöne Seite get.more-fire.com podcast, weil dann kannst du genau das bekommen und musst die nicht immer aus deiner Podcast-App rausziehen. So, liebe Britta, vielen, vielen Dank für all den Input. Es war mal wieder ein Fest mit dir. Sehr
1: gerne und danke für die Einladung.
0: Und dann können wir doch ganz glücklich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald. Tschüss. Tschüss.